0: Platekusk, podcasten om norske DJs.
1: Hei og velkommen skal du være til en helt ny episode av Platekusk, podcasten for og om, eller med da, norske DJs. Mitt navn er Ronny Bergersen, og i denne episoden så snakker jeg med DJ Friendly, en levende legende rett og slett, Herman, som ble kicka ut av P3 etter mange tusen timer på lufta, en opp da med å flytte ut i skreven i et litt rødt hus, og er en av de mest strømmede på Mixcloud blant norske DJs. Han... «Skulle det egentlig vært å høre i din podcast podcastspiller før episoden med Nefalia Barbien, orsaken til at han kommer etterpå, er rett og slett at det var ikke noe headset i lupen da jeg snakket med, med Erik, så jeg hadde meg selv i retur over hele fjøla, og det er vel så mye min skyld som Erik sin skyld det, men har klart å renske opp i det aller meste, så håper det er levlig å høre på.» Nytt i fulle drag, kostere med en herrmann som har vært med på veldig mye, og som også ville dele av sin kunnskap. Her er min prat med DJ Friendly. Erik Eriksson, velkommen til Platekusk, DJ Friendly. Tusen takk, tusen takk. Jeg husker mitt første møte med dig, det var pur frustrasjon, for da sto jeg for aller første gang og var... En av de nominerte i årets DJ-kategorien under radiodager, radio. Og så var det du som vant, og du var jo ikke radiodj, du var bare
0: DJ. Ja, ja, ja. men jeg vant det med Men radio DJ på den sendingen som jeg vant for, hvertfall.
1: Ja, 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 det var jo helt legitimt, men det var jo ung og dum. Skjønte ikke, Skjønte ikke. bedre, men... Ja, vi kan jo kanskje bare ta det med en gang da. Det ble jo forore da du ble tatt av lufta i NRK, så det er jo mange, mange år siden. Du skal ikke bruke voldsomt mye tid på det, men hvordan er det for, for, ja, for en enkel man å vite at man er såpass høyt elsket betyr så mye for folk at det rett og slett blir storm
0: av klagebrev? Det betyr jo alt, og, og det var... Det det kom det kom väldigt både på mig och inte minst på P3 tror jag. Eh det var så många känslor där ute. Eh ligger nog i att jag fick lov att hålla på så oändligt länge med dessa friendly sändningar på P3 i 18 år var jag på på luften i varje fall ett par gånger i veckan veldig ofte til rare sendetider som, som folk ikke visste fantes engang, sånn kryttidlig på morgenen og sånn, men i løpet av 18 år så er det veldig mange som hører på en eller annen av disse sendingene. En eller annen gang i løpet av de 18 årene så har du kjørt drosje, eller du har vært avløst oppe en gård, eller du har gått vakter på et sykehjem, eller et eller annet som gjør at du er oppe på de tidene, og då fikk du et radioprogram som hørtes, veldig annerledes ut enn alt annet som var på radio så sånn at det var relativt lett for folk å huske det selv, selv om ikke jeg var til stede med så mye med prating og sånn og jeg tror at det altså responsen sier noe om hvor fedd opp folk egentlig er av den radiolyden som etter hvert kommer ut som er prikk like uansett hva kanal du er på at jeg, at jeg tror folk uh, brukte dette her som en anledning til å fortelle at med har lyst Å bli vist litt rundt i et landskap som vi ikke kjenner mm.
1: Ja, og så må jeg bare si da, sånn full disclosure Så jeg og jeg er nå da vikar i Somme, i P1 uh, Så jeg jobber jo med NRK-systemet, men Ja, da er uh, dette intervjuet
0: slutt <laughs> Hva sa du? Ja, da er dette intervjuet slutt Hahaha <laughs>
1: däile. Ja, ja far, var så kön som folk sa ja nej då. Ja ja. Nej. Men där är ju jag gör ju det ju lysst till uppe på to timer, så då till udda tidpunkter så må man ju huska på, då är det ju blir man ju den vännen i natten, på en helt annan måte för det är ju kno annat tillbud. P4 spilte de samme norske sangene i samme rekkefølge stort sett hver natt, fordi det skulle fylle opp en kvote, ikke sant? så hvis ikke du lykket i nattønsket, og så switchet du videre, så fant du noe rart på lokalradioen, kanske og så fant du friendly, og så ble du, ja, <laughs> venn da, rett og slett.
0: Ja, og, og, det var, altså, og selv om jeg spilte musikk som ikke ble spilt noe annet sted, på radio eller, eller andre steder stort sett, så blev jo folk værende der likevel, og, og øh, sånne målinger viste at disse Friendly-sendingene på Mordlingen hadde over 30% eh, andel av radiolyttingen, det vil si at av alle som lyttet på radio da, så var det over 30% som hørte på P3, og, og P3 var jo aldri oppe i sånne tall ellers på døgnet. Det var jo så mange som hører på radio da, men, men eh, det var i hvert fall veldig, veldig motiverende tall for meg.
1: Ja, veldig kult. Altså, det ble jo da totalt over 3000 eh, sendinger. Det startet i 1997 og ble 18 år. Eh, og så var det på huet og ravet ut, og du eh, gikk jo ikke stille i dørene. Du var jo, sa jo akkurat hva du mente. Det
0: kom, jo, det kom jo som julekvelden på kjæringa på deg også. Her, ja, det gjorde jo det, fordi jeg trodde at jeg hadde en dialog med, med sjefen min i P3 om om, om veien videre den dagen jeg ikke skulle være på P3, for, for jeg visste jo lenge at jeg ikke skulle være på P3. Vidt, det var jo en ungdomskanal, og jeg bli en gammel mann. Uh, men man hadde jo liksom planer for, for, for hvordan vi skulle få utnytta disse rare kunnskapene mine etter det. Og, men plutselig så var det ikke noen sånne planer, og NRK... Var det det var liksom en utvikling på NRK gick mer och mer veck ifrån de specialiserade, uniformaterade programmene. Eh så sånn att det var en helt naturlig konsekvens av den utviklingen som en NRK då hade valt att gå in på, men men det var ingen som hade fortalt något om det videre till mig eller till mina lyssnare. Så sånn att det, det ja og, og, og så, så blev det, ja, det, det Begrunnelsene fra, fra P3 endret seg liksom litt etter hvert som uh, reaksjonene kom ifra folk, og, 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 og det var ikke alt som ble sagt som var like samt og ærlig, så da fant jeg ut at jeg gitt ikke å, å bare sitte stille i båten, uh, ikke fordi at jeg skulle klage på, på egne vegne, men fordi at jeg synes at det er jævlig trist at NRK har blitt det som NRK har blitt på radio i forhold til hva det var for. 20 år siden, 15 år siden.
1: Mm. Ja, det er helt enig med deg. Og, um, bare for å ta, det finnes en fantastisk artikkel som tar for seg den biten her på Subjekt.no, skrevet av uh, Dan Butchoy. Um, så det er jo takknemlig oppgave å intervjue deg, for her finnes det masse materiale nettopp på grunn konflikten jeg har da, men... Uh, hva er det, det står her? I 2016 mottok kringkastingsrådet totalt 760 klager på alt som ble sendt på NRK TV og NRK Radio. Over halvparten av disse klagene var fra lyttere som var misfornøyde med at de dere frendelig ble tatt av lufta.
0: Ja. ja, og det sier jo også litt om hvor, hvor mye en har å, å, å mislike NRK for, at da er det jo ganske mye som er på stell der. ja. ja. Men, men det var ju det, det var, jo, det var jo en grej som skedde på och och väldigt via Facebook og sån uh, resultatet var ju att jag kände jag vann ju alltså jag at kände att jag gick segrande ut av den där grejen där själva det var jag som hade miste سنتid og var jag som hade miste jobben och sånt så 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 hade jag allikevel vunnit håll folket i alla fall
1: Mm. Ja, i aller røste grad For det ble jo voldsomt mange Som var inne og trykket like på Eller ble medlemmer av denne gruppa Som heter vel Let the DJ Play His Friendly Er ikke det den heter?
0: Jo, og det og uh, finselen, var det liksom 12 000 mennesker Som meldte sig in der i løpet av noen ganske få dager Og det var ganske surrealistisk opplevelse For en som trodde at han satt og spilte Morgenradio for 11 personer der ute Ja
1: og så fortsetter du da i det som ja, på den gangen var jo litt fremme i skolen Det var ikke så mange som la ut mixene sine på Mixcloud da. Og jeg er jo jævlig trøtt i dag da, det er på grunn av disse mixene For det er lenge siden jeg har hørt deilig Chill Out og Tekno <laughs> Så jeg ble sittende og høre på at der klokka var langt ut på morgenkvisten For jeg fikk meg noen timer på øye her Og dette er noe du gjør konsekvent da uke etter uke Og leverer til, til trofast fanskaret hva er den store forskjellen av, av å gjøre det i Mixcloud-setting og på radio? Er det noen forskjell?
0: Ja, det er, er en stor forskjell på at veldig mye det som er på radio var direkte sendinger, og, og, og det er noe helt unikt og, og, og kjempekult som, som man ikke får på på Mix Cloud grejen. Jag har gjort några live thing på Facebook som som har varit väldigt gøy och som har fått mycket uppslutning har haft liksom flere tusen stycken som har varit inne och sett på det. Ehm um, så har det ju och på pandemi och inte någon år som gjorde att folk blev sitta hemma och och höra på musik istället för att gå ut. Och då ble det jo enda mer lytting på disse her Mixcloud sendingene som jeg stort sett prøver å ut en chillout og en klubbmix i utgangspunktet, ikke alltid rekke. jeg rekker å gjøre ferdig så mange men, men jeg har så jævlig mye ny musikk som jeg må spille av for folk, føler jeg
1: Det er mitt neste spørsmål da, for hvor finner du musiken din? Fordi det er jo ikke akkurat
0: topp 100 lista på Spotify å høre dine, dine mixer Nej, eh øh, men jag hör på topp 100 på Spotify och inemellan faktisk, og det er fryktligt skuffande köra igång på i last kontrollerar. Jag last ju men jag laster ner oändligt uh, mycket musik och uh, jag tror inte jag overdriver hvis sig säger at jag i genomsnitt utyka hör uh, hör ha, har lastat ner kanske upp till 1000 ljudfiler som jag plöjer igenom. Jeg sitter ikke og hører på alle tusen da, men, men jeg tror jeg har blitt ganske flink til å veldig raskt høre om dette er noe jeg har lyst mer på. Uh, mm. og, og innimellom så laste jeg også ned sånne topp 100 Spotify og topp UK 100 Billboard-lister og sånt. Og av de 100 mest populære låtene som finns der ute så er det jo kanskje 1 eller 2 som jeg orker å høre på i mer enn et minutt. Det er så jækla mye dårlig, jeg forstår, jeg forstår ikke at folk orker å høre på det. Men, der, men er det er altså. uendelig mye som gis ut, men der det, der med, det, det som er greia nå med elektronisk musikk er litt sånn som de, de gamle av å syske fra punketider. Det som var kult med punken var at det, då var det lov å gi ut musikk selv om du ikke kunne det. Uh, at, at alle kunne, kunne spille, altså hvis du kunne et grep eller to eller nesten. Kun et grep eller to. Mm. Så, så, så gikk det an å spille noe, og lydkvaliteten var ikke så nøy og sånn. Eh, og da kom jo selvfølgelig mye drit, men også noe steintøft. Og det samme er liksom med elektronika nå, at av de tusen filene som jeg lastet ned, så sletter jeg jo eh, 800 av de, minst. Og så er det 200 av de som jeg legger enten i chillout eller teknomappen i. Eh, og av de... 200 som jeg ikke sletter, så så jeg kanskje 50 av de.
1: Mm.
0: Og av de 50, så er det 40 av de jeg spiller en gang. Ja. <laughs> <laughs> så så, så det er 10 av 1000 låter som jeg gjerne spiller mer enn en gang. Så, ja, ja. så det er jækkelig mye dårlig, men innimellom så er det helt sinnssykt bra ting også. Jeg lastet ned fra på sånne sider som uh, samle utgivelser fra masse små labels uh, innen hele elektronikasjangeren, uh, og som nok er noen av de sidene er nok helt i grenseland i forhold til hva som er, er lovlig, uh, eller lovlig eller ei, men grunden til at det likevel fungerer er at de små platselskapene ser at det er stort sett DJs som er på disse sidene og laste ned, O i stedet for at de selv skal måtte bruka masse resurser på å sende rundt promoer og linker og sånt til den enkelte DJ'en så ser de at disse sidene faktisk gjør den jobben for de. Mm. Uh, så so, so, so derfor fungerer det, men, men de store platsaktskapene de finner jo ikke noe særlig mye av på, på de sidene jeg laster ned fra.
1: Jeg har også den oppfatningen at uh, jeg har brukt millioner av på musikkoppheden, men jeg er en ivrig konsertgjenger også. Uh, så hvis jeg har et bryllup uh, Hvor de, de ønsker sig På den liste er noe som ikke jeg har I basen min Så er ikke jeg fremmed for å om noen har det Og få det av en kompis uh, Fordi skal jeg gå på iTunes og kjøpe en og en sang der, Så tenker jeg, det er ikke nødvendig jeg har masse fysisk dritt i hylla bak her også, Så jeg har aldri jeg har Tenkt det at Den jobben som DJs gjør også, Den har jo ikke blitt anerkjent på mange, mange år For å da også Rett og slett etablere hits for nå er radio, toget er godt for det, allt satses på streaming, men du må jo ha hørt sangen et sted. Du må jo på en måte ha blitt av en grunn, ikke sant? Og da er det jo enten att en influencer har brukt den på TikTok eller et eller annet, eller at den blir en sånn klubbit som vokser sakte, men sikkert da. Og noen av de låtene på topp 100, sånn for min del, som tänker kommersielt og som da ikke er i ditt univers. Jag hör ju med en gång jag också då här är den hook, här är det liksom en den här kan, kan jag bruka framtida den här kommer att bli nog. Sällan vikt det blir den störste hiten, så vet jag att för mig så är det riktig riktigt låt då. Uh, 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 men uh, du endar ju då upp med att flytta uh, ut på landet. Du blir bonde rätt och så lätt.
0: Ja. I alla fall varför den bonde. Uh... Jeg, jeg, jeg tror jeg var som sånn 16-17 år, eller noe sånt, når jeg fant ut på et eller annet tidspunkt, før, før jeg ble skikkelig gammel, så skulle jeg flytte ut i et rødt i skogen. Uh, for, for jeg har alltid likt meg veldig godt utendørs. Uh, og så skjedde ting veldig tilfeldig, sånn med, med dette her med, med P3, som plutselig ikke hadde bruk for meg lenger, og... Og, og, og et ekteskap som ikke fungerte, og et hus som skulle selges i stavanger, og, og plutselig så dukket der opp et rødt hus i skogen i Vegorsheim, langt i Indre Agder. Og jeg ante jo ikke at det var her jeg skulle flytte, og jeg har ikke noe tilknytning til heller, men det var så billig, og det var så fint at jeg bare kjøpte det, og det har vi jo på, så nu har jeg 38 mål som jeg har... Som, som hadde stått 50 år ubebote når jeg flyttet her, så det var jo fullstendig igjengrudd alt. Men jeg har gått ja. berserk med motorsag i noen år, og har nå fått en fin plass, og har nå per, per dag har jeg 22 seure som går her ute. Vildsøy, som uh, blir flere og flere dag for dag nå, for nå er jeg midt i Lamming, så det er, jeg det er jævlig stas.
1: Yes. Ja, jeg tenker jo i ditt tilfelle så bygger det bare åpne legendestatusen i nå da, med at du er han her i fyren som bor i det lille røde huset og lager et fete mikser på Miksklad.
0: <laughs> ja, men det er bra, bra omgivelser dette her altså. Og, og, og så er det også noe med at jeg har alltid likt kontrastene eh, mellom beinhardt og, og kjempehøy musikk og, og en klubb hvor det nesten ikke går an å tenke for det at det er så høyt. Og den her uendelig vakre stillheten som, som er ute i naturen, og som jo ikke er stille da, men som, ja, som er helt andre lyder. Og, og jeg, da skjedde et eller med meg en gang, sånn på, på 90-tallet, hvor jeg, eh, som alle andre, drakk og, og, og var utagerende på, på spillejobber og, og gikk på nærspill på. Og fant ut at eh, jeg havnet jo på de samme nærspillene med de samme fem gutterne tre-fire ganger i uka, og, og hørte på de samme dumme historiene. Og så gjorde jeg et opptak av en, av en gig i jorda, eh, god og full, og i godt humør. Og når jeg på det opptak dagen etterpå, så var det jo dritflaut. Jeg spilte jo skikkelig dårlig, var jo helt ute. Eh, så helgen etterpå så prøvde jeg å ikke drikke, og, og gjorde et oppdag da, og da hørtes det ut sånn som jeg trodde, og ville at det skulle høres ut. Den andre store oppdagelsen var at da så jeg jo at vennene mine oppførte seg jo som idioter, altså de som var like fulle som jeg pleide å være. Og jeg hadde jo ikke lyst til å være sånn, så, 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 så da slutta jeg bort imot å drikke, nå drikker jeg bare når jeg må, for å si det sånn. Uh, og, det som, og, det, og det som skjedde da var at når jeg var ferdig å spille i 3-4 tider, ved stedet for å dra ned til Roar og sitte med de fem guttene og høre på historiene fra 10 år tilbake, så kunne jeg sette meg i bilen og kjøre til fjells og ta morgenfiske i soloppgang. Og det var jo så mer givende for meg at uh, jeg bare fortsatte med det.
1: Mm. Ja, jeg måtte jo flytte på landet Jeg kaller det en fulekasse Det er en bitteliten leilighet Jeg måtte nedskalere litt under pandemien her også, For det var ikke, ikke rock'n'roll å være DJ i, I bryllup eller den type gigs Eller under pandemien Og så um, medførte det at jeg flyttet ut Av Lillestrøm da Så jeg har kjørevei For det er et kvarter å gå Ganske bratt bakke Og jeg er liksom tjukk Så jeg orket ikke så mye bratt bakke Og <laughs> i hvert fall ikke på vinterføre For da sklir jeg bare ned i enden der Så da ender opp det opp det Veldig ofte tar bilen da Og det har jeg utelukkende enda ikke angret på At ikke jeg har sittet i For har noen kvisser og noen musikkbingo og Jeg har ikke sittet i og tatt i pilsa etterpå Som du pleide å gjøre før mm. uh, Så jeg, jeg sitter hjemme og surer Jeg har kanskje tatt meg en glass vin Eller gjort en DJ mix eller whatever Men sånn Det er som du ser Det blir jo de samme flokene du sitter med Og det er ikke noe gære med de Det att bare at uh, ja, Jeg hadde ikke det behovet lenger heller Og det har kommet noe godt ut av pandemien da men du var inne på kontrasten her, og det synes jeg er fascinerende med dig. for du gjorde jo veldig mye chill-out og sånn på, på morgenen og tidlige tidspunkter, men når du spiller utover skrubbesettene, det er beinhardt, det er four on the floor bang liksom, rett i trynet, så hvordan endte du opp med den polariseringen i det du holder på med?
0: Den har egentlig vært der hele veien, men den har ikke vært så synlig, fordi det har ikke vært alt jeg har kunnet spille på, på radio, eller de stedene hvor jeg har, har spilt offentlig. Men, uh, for, jeg, jeg, for jeg, liker jo, jeg liker jo egentlig bare god musikk, uh, og, og er fryktelig dårlig på sjanger. Jeg aner ikke hva, hva sjanger musikk jeg spiller. Altså, hvis, hvis du setter på en låt og spør om dette er Deep House, er det House, eller er det Neo House, eller Prog, eller hva det er for noe. For det har aldri vært viktig for meg, altså, fordi jeg kaller det det som jeg vil, og i mitt hodet så høres det sånn ut, og da er det min definisjon. Så, 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 så hva sjangeren heter, det har aldri vært viktig for meg. Uh, og jeg har alltid, før elektronikeren kom og reddet så var jeg punker og, og likte ha rock og sinte unge menn og sånn. Uh, men, men etter Nirvana og Rage Against the Machine så, så skjedde det jo ikke noe mer spennende i, i rocken Og så, så opptakte jeg heldigvis elektronikker, først og fremst gjennom Fluke og Underworld og Aloof og Leftfeel og sånne ting uh, Men det var jo allerede minst to kjempeflinke DJ her på P3 som, som spilte den type musikk med, med Strange Fruit og Abstract Sånn at når jeg da ville prøve å få meg egen sendetid på, på P3, så, så var liksom det markedet allerede dekket, men det var jo ingen som spilte chillout, som, som jo allerede da på på 19-tallet var liksom en greie. Så ideen jeg solgte inn da til, til daværende musikksjef Nils Heldal, den beste sjefen både faglig og socialt i hele verden. Legender. Ja. Mm. Uh, han, han sa han ga for eksempel den ultimate definisjonen på hva p eller hva musikken skulle være på en radiokanal. At p skulle spille litt av den musiken, som du ville høre, skulle spille bittelitt av den musiken som du ikke ville høre, og veldig mye av den musiken du ikke visste at du ville høre. Uh, og det som jeg solgte inn til var en idé om at uh, på, på midten av 90-tallet, så, så festet han jo til morgnings og velset det. Men på et eller annet tidspunkt så blir han jo sliten, det vi fant ut da var at sånn i 5 på morgenen, da har alle behov for, for en musikalsk uh, lite hvilekjær. Og så kan jeg eventuelt fortsette å feste etterpå, så det var liksom tanken som jeg solgte inn da, at uh, når klokka begynner bli 5 på morgenen, da fortjener vi en pause, da fortjener vi å tale litt, litt ned. Så, så det var derfor det begynte med, med, med chill-out, og... Og jeg spilte jo bare rolig i altså, dette morgonskilde-autsendingen i flere år, før jeg etter hvert og fikk litt sendetid på kvelder og, og kunne være litt mer variert i uttrykket, men jeg, jeg har i grunn alltid likt, alltid fra helt svevende ambienting til beinharde ting, og, og når du sier at det jeg spiller ute er liksom hardt og, og rett i trynet på folk og sånn, så, så er det riktig det, og det jeg kanskje liker aller best å spille, det er de gangene jeg kan jeg, kan få spille litt litt hardt og, og, og at det publikum til det men jeg gjør jo egentlig alle slags jobber enten det er bryllup eller firmaevent og sånn og da er det jo ikke alltid at det fungerer like godt med fullstendig ukjente teknolåter fra Tyskland så jeg kan også spille en Michael Jackson låt innimellom og, og, og sånn men det går også an å spille veldig mye chillout i sånne festlige sammenhenger hvor folk ikke skal stå på på, på bordet altså. mm.
1: Mm. det er altså dynamikken i en kveld det er så viktig det der også hvordan for det å ha da sånn de våpne i arsenal at du kan åpne gulvet med en sånn super kommerslåt du trenger den jeg gjorde en, det ble en jævlig bra jobb til slutt da, men i utgangspunktet så skulle det bli en skikkelig drittjobb for det første hun dama sier er 4 ganger 50 årslag på The Broker i Oslo Um, og ja, kan vi gi de kudos også Fordi der var jo klassefolk Rett og slett som drev det stedet De behandlet alle som var der ordentlig godt Og dørvakta Som var en dritkul uh, fyr med hatt Han sitter, sitter i barnet Og tar en nightcap når kvelden er over tenker, Da er det et bra sted når dørvakta tar seg en dram liksom, Og bare slapper av og sånn Da er det en gjeng Men det er fire ganger 50 årslag Det første hun dana sier til meg, da, på I første konsultasjon her er Men så spiller noe Abba, så er det rätt ut Da tenker jeg, jøss, ja, er det det nå? For med Mamma Mia musikalen Så er jo Abba det hotteste navnet Fra liksom, retro-tiden uten tvil I Oslo, ikke sant? Og på Østlandet generelt får request på flere låter Enn, ja, enn visste det hade i katalogen sin omtrent um, Men det er noe greit nok Og så sender de over da en litt sånn obskur Ja, det var en del sånn indie ting Samme faen Men det, i fall, det var Bruno Mars Bare litt mer indie land da, De ville ha, ikke sant? Men det var jo ikke takt De hele tatt med vennene så disse fire jentene som fylte 50 år, de var jo hipp og kule, men alle vennene er jo bare vanlige folk. Her og fru Norge, ikke sant? Og så var det kjempestresset av at ikke festen skulle smelle med en gang en dag, ikke sant? Men så er jo ikke, de er, de er, Rom er ikke klart. Så da måtte en faktisk da heve stemmen litt og si at noe må nå slappe. For det her kommer når det kommer, og det kommer til å bli kjempetrykk, liksom. Og det ble det. Så det er jo... Og da var det en eller annen super kommers låt som brekket av det gulvet selvfølgelig For jeg sto jo og spilte noen noe housegreier litt tidligere, Men så var det jo en eller annen sånn ja, det, Jo, det var det den der Dua Lipa Elton John, den remiksen som er ute nå uh, Cold Heart Det var jo sånn giga-greier som hadde streamet hundre millioner ganger da Som selvfølgelig brakk opp det gulvet, det var jo ikke noen indie-kommers-greier Det måtte være kommers
0: Mm. Ja, nei, men det er jo noe med også, også og no, noe av det som jeg eh, li, liker med å bli gammel og erfaren i, i, i dette her ja, fa, la oss kalle det fager i mangel på et annet ord uh, er, er, er jo, er jo den, den tryggheten som jeg føler på at jeg jo på en måte vet litt om hva jeg holder på med, selv om jeg ikke kjenner de som er på festen uh, så er det noe med å stå på en måte la arrangørene få inntrykk av at du gjør sånn som de sier, og egentlig bare være enig med dem, men, men så egentlig bare ta litt styringer selv og så spiller det som en vett er riktig. Uh, og så ser de jo at kvelden utvikler seg og at det, der, at det blir fest Det slutt. Men, men noen ganger så er det jo faktisk ikke meninger at musiken og DJ'en skal ha den fulle oppmerksomheten heller. Uh, og da tenker jeg spesielt på sånn type bryllup, eller 50-årslag, eller fester, privatfester, hvor det er gjerne flere generasjoner og sånn. Uh, et, et av det stiligste komplimentene jeg har fått, tror jeg må være en gang jeg spilte på et bryllup, uh, om hvor, hvor det var liksom bestemor på 82, og, 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 og lille Jeanette på 4, og, og alt innimellom. Og når, når Bestemor ble gleda ut forbi meg da hun stod ved inngangen etter middagen og klokken var ti på kvelden og jeg hadde spilt i 4-5 timer. Så kom hun forbi der og sa, åh, er det musikk også her? Og da hadde jeg spilt, spilt non-stop i 4-5 timer, men ikke en eneste gang hadde jeg spilt noe som irriterte henne sånn at hun skulle ha merket det. Og det tar jeg seg kompliment. Mm. For samtidig så var det jo flere av de andre som kom bort og, og, og gav uttrykk for at de likte det jeg spilte. men noen ganger så skal han faktisk ikke stjele hele oppmerksomheten fra en fest heller, for da, da legger de ikke merke til deg når, 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 når partytime virkelig kommer, og, 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 og du trenger den oppmerksomheten.
1: Dette er jo også en glidende overgang til hvorfor du skal bruke mye penger på et ordentlig bra lydanlegg. For du har det som kalles for headroom, så har du mulighet til å da skru den lyden, så du har låter kule og kutt på dansegulvet, men så skriker de ikke i bakkant av rommet. Og da kan folk sitte og kose seg og, og prate sammen og sånn, selv om du har liksom en fest gående på dansegulvet, da. så er det masse å plukke opp. Men hvem skulle tro at man satt der og fikk bryllupstips av DJ Friendly, du? <laughs> <laughs> ja, det var jeg ikke klar over altså, At du gjorde det så bred Fordi de tingene som man ser da Via, via mixclouden din og sånn Det er jo selvfølgelig de tingene du gjør som er da I klubbeland, for det er jo det du legger ut der Det er jo ikke så mange sett fra Private gigs vil jeg tro um, Det er ikke alle de smegner seg på noen vis heller kanske.
0: Men, men, men det er, er noen av de også Som, som, som jeg legger ut på, på mixcloud uh, Men da legger de ofte ut Som chillout mixer For det er jo mer det det blir da Uh, ja. og, og i hvert fall i begynnelsen av sånne jobber men uh, jeg, jeg digger jo for eksempel sånn altså, utendørsjobber på sommeren synes jeg er jævlig gøy uh, her hvor jeg bor nå som er liksom rett inn i skogen ifra, fra Tvedestrand så, uh, så er det en fantastisk gjeng i, i Tvedestrand som heter Rag som er et firma som, som blant annet driver med masse vilsøg og geiter ute på øynene der ute og, ha, og har en båt som de brukte det Uh, og i fjor så en sånn friendly på fjord omtatt, hvor vi liksom bare uh, rigget til et lydanlegg på denne båten, uh, legger oss inn til land rute, og har et aggregat der, og så inviterer vi egentlig bare folk til å komme i båtene sine, uh, mm. og, og, og ligger rundt i, i denne bukta her, uh, og, eller stå på land og sånn, og, og det, var, det var kanskje den fineste dagen i, i, i fjor sommer, for, for meg i hvert fall. Uh, hvor, det, hvor, jeg jeg hvor det ikke bare er noe sånn tenner i tapete musikk, men altså hvor man bare skal lage en lage soundtrack til, til en stemning og det er noe som jævlig få DJs uh, forstår fullt ut, synes jeg uh, og som man kanske forstår mer og mer jo eldre en blir, det er at en får best resultat hvis en greier å lage et lydspor til den opplevelsen som en spiller på i stedet for å prøve å Lager en opplevelse bare med musikken
1: mm. Ja Det er, må spille på lag Alt som foregår Men jeg fikk nesten gås ut Når nevnte det med denne båten For det er et av de beste Og kuleste DJ-settene Jeg har sett i mitt liv Ikke nok bare på DVD Men det er jo Fatbox Slim fra Brighton Beach Hvor de forventer Ja, hvor mange mennesker forventer det Kanskje 10.000 Og så altså ender det opp med det kommer 60, 70, 80 Et Uh, og da ligger masse båter uh, ute der. De kan umulig høre noe av peen, for den er jo underdimensionert, så det holder. Men, uh, men uh, da ser du bare båten ligger og vaker ute der, uh, og alle koser seg. Det, uh, du må ha vær med det, selvfølgelig, da, selvfølgelig. det hadde regnet, så hadde dagen på en måte vært uh, helt annet. Men uh, det får vi de ikke gjort noe med, da.
0: Og det regnet aldri i Tvedesland,
1: så det er, så er det <laughs> Men ok, la oss ta dette helt tilbake da, for du startet med punk og så sånn, og så skjønte jeg utenfor dette intervjuet som, som ble gjort i subjekt at det var på kvartfestivalen hvor du så Fluk i, i dyreparken. Det var nog nåldig ficklot att ha ficklot att ha elektronisk musik i Djureparken. Ja. <laughs> de, var, var du til steder hade jag hade rave party på skutan till Sävendal?
0: Ja, det var den där, det var den det var det var scenen där. Sävendal, kapelssåtan, var scenen som som og och och på Transglobal Underground och Det var det, var, det var Då stod jag uppe en så stor kampestein där och dansade tror jag i 4 5 timmar utan att vara ner på barken en gang, bokstavligt talat. Mm. Det var nej, det var tid då det. Men men den den men det detta var väl då i var det i 95, tror jag 95 kanskje.
1: Ja, det står det i artiklen, ja, 8. juli 25.
0: Men då var det jo allerede 10 år siden jeg gjorde min første DJ-jobb som, som jeg har litt lyst til å nevne, fordi det, den, det var uh, 1987 uh, i Stavanger. Uh, da fikk jeg spille på et utested uh, på påskeaften. Og det er så lenge siden at det, da var det faktisk forbudt å danse i påsken. Det var kommunale vedtekter, for det var jo synd og skam, så da satte de masse bord og stoler ut på dansegulvet, for, fordi at de skulle ikke dansing på påske-aften. Så min første spiljobb, det var med et stengt dansegulv. Nå ble ikke det forbudet fulgt da, så folk flyttet jo disse bordene og stolene og bevegte kroppen sin etter hvert. Men og det var før teknoen kom og tok meg, men det var sånn talking heads ting og den type ting jeg spilte da. Mm. Så den første jobben min, det, den var vel ikke lov å en gang.
1: Det er altså nevnt til den artikel og det stedet heter da Mr. Jones, men er det det nå som nå er
0: sementen? Ja, samme, sa, sa, samme huset, og bygd om, og det har hatt forskjellige navn siden den gang, men, men, men det er samme huset.
1: Ja, ikke sant? Det er kult da, at du så mange år på kan stå i samme lokale, eller samme hus da, og faktisk, ja, hvordan føles det for deg da, at, at et sted i hele tatt, selv om det er bygdom og sånt, at det hele tatt har overlevd så lang tid, for det er jo ikke akkurat vanlig med det.
0: Nei, men det sier litt om de som, eh, som stod bak både da og nå, eh, og til og med sementen som åpnet vel, ja, nå husker ikke jeg. Helt nøyaktig at i de men det må vel ha vært rundt. Ja, lenge, for, lenge før i årtusenskiftet i hvert fall. Og, og, og lenge før det var noen som gikk på sementen og hørte på elektronika, for det var det liksom en sånn indie-rokke-plass. Som jeg også følte meg veldig hjemme på. Men de har liksom greit å følge med i tiden nok til at vi fremdeles er den, ja, Hall intellektuelle indie-pubben som de alltid har vært, men så har de et genialt bakrum, som de åpner opp i helgene og, og, og som er en boks med, 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 med bra PA og, og dansegulv. Uh, og greier da liksom å trekke til seg et, et helt nytt publikum. Jeg, jeg, jeg synes det er... Jeg spiller midterste lørdagen i hver måned på Sementen i Stavanger, og det er den beste kvelden hver eneste måned, rett og slett. Det er så fantastisk bra gjeng å spille for. Altså, det er virkelig sånn at jeg kan spille akkurat hva jeg vil. Og det er jo en luksus som jeg har blitt veldig vant med. Skikkelig bortkjent i forhold til de fleste DJ'er for... for det hjelper jo hvis som DJ liker kommersiell musikk også, da er det jo lettere å spille det. Men men jeg har jo aldri blitt fortalt hva jeg skal spille. Jeg har alltid fått lov til å velge hva jeg skal spille, og det gjelder på P3 også. Og, og det er jo litt, litt av grunnen til at den, den avskjeden fra P3 kom litt overraskende på meg, var at jeg, da hadde jeg i 18 år øh, lagt sendinger flere ganger i uka og, og valgt musikken helt selv. Og ikke en eneste gang i løpet på de 18 år over, var det noen av petre-sjefene som fortalte mig hva jeg kunne eller ikke kunne spille. Jeg fikk aldri et eneste hint om at jeg kanske skulle spille mer sånn eller mindre sånn. Jeg har alltid fått lov til å, å, å velge musikken selv. Og, og, og det er jo en luksus som er ja, helt fantastisk og helt unik i DJ-sammenheng. Og hvertfall hvis jeg skal spille på mer kommersielle steder og sånn, så kan man bare glemme den. Uh, mm. opplevelsen, men det er jo noen klubber, uh, altså mer dedikerte teknohouse-klubber som, som er noen av i Oslo og, og kanskje en i hver by ellers. Og, og, og Sementen er den plassen i, i Stavanger nå i hvert fall hvor, hvor folk faktisk kommer for å høre ny musikk. For det var jo derfor vi gikk ut. Hver torsdag, fredag, lørdag, en eh, jeg begynte å høre på denne musikken i hvert fall så, så var jo det for å høre på ny musik, det var jo der jeg oppdagte ny musikk. Mens veldig mange som går ut nå på, på mer kommersielle steder, de går jo ut for å høre den samme TikTok-hitten som de har hørt uken, som de har spilt fire ganger på forspill, som de hører i taksien på vei til byen, og så kommer de inn på et utsted, så kommer de rett opp i DJ-boksen og ber om å høre den samme jævla låten. Da skjønner jeg ikke poeng altså.
1: <laughs> Nei uh, Det er uh <laughs> Ja, altså Jeg kjenner jo bakhistorien for hvordan de startet Med radioformatering, altså hvorfor de spiller Den samme sangen om hver time uh, Og han som fant opp det, han hade et uh, jævlig godt øye til En servitør på En uh, Lokal kafeteria i USA Så han spiste lunsj der hver eneste dag Og så att det at han spiste middag der også, for han håpet at hun jobbet Og da så han att eh disse jentnikke och putta pengar på jukeboxen de som jobbat där och önskade sig de samma sångarna, ikvant. så gick den ene medinna och putta på ja, alltså nonsenter, så spelte de en hitlåt. Det var på 6 trale. Och så eh, koste kostade jentnene sig i den kaféen och så gick en av de andre servitörerna och putta på pengar och önskade sig den samma låta. Og de kostade lika jävligt, ikvant. Vad sköntt han att det handlade bara om hits här, ikvant. det här handlar ju om att du, er, du har vel et for velutviklet gen innenfor musikkinteresse da, tror jeg, altså sånn i forhold til en mann i gata, de vil jo bare, ja, de vil ha det som en bestemor da, som ikke blir plaget av noe som helst.
0: <laughs> ja, og, 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 men det er likevel noe i det som Nils Heldahl sa den gangen, at det ble rett poeng med å spille musikk som folk ikke visste at de ville høre også för at det att vis vis skulle bare hört på det som de hörte i i barndomen och ungdommen så så hadde vi liksom gått runt och hört utava Straight to Pink Floyd, hela jävla gängen och det är många nåt som gör <laughs> det allra redan. Men men eh jag jag det är det är när det de viktigaste uppgiften oss som får lov att hålla på med detta här och nästan kalla det en jobbbok. Eh uh, jag har ofte liksom litt, føler meg litt beklemt i denne DJ-rollen, fordi det, det, da får folk en masse bilder på kan en DJs skal være. Enten en går tilbake til 70-tallet og en DJ skulle stå og prate på platene, eller at det er sånn som nå, hvor, hvor en skal stå og fiskpumpe, og, og fyre masse pyro, og egentlig ikke gjøre så mye musikalsk. Jeg, jeg føler ikke at jeg passer in i noen av de beskrivelsene, så jeg har i grunn av eh en musik sorterar. Men för du det gör. Alltså det kommer så enormt mycket musik att att folk flest har ju ingen ledning till och på överblick över vad som finns. Alltså folk har inte tid att höra igenom tusen låtar i löpande vecka hvis de har en jobb och en familj och ett liv. Man har ju ingen undan den alltså så det så kan göra. Eh och det är uh, ju den viktigaste jobben. Og jo mer fragmentert virkeligheten blir, og jo, jo, jo større tilgang vi har på alt som finnes av lyd og bilde og videoer og filmer og sånn, jo viktigere blir det med sånne sorterere, Både, altså, spesielt i musikkfeltet, men jeg, jeg tror at innen veldig mange kulturelle uttrykk, så, så, så vil den eh, sette større og større pris på de som sorterer ting for oss.
1: Jeg kan jo ta et eksempel fra, fra annen kultur, og det er tv-serier. Altså hvis eh, Asbjørn Slettemark anbefaler en god krim, så se den. For Asbjørn Slettemark, han kan krim, og han snakker samme språk som meg når han kommer krim. Han har enda til gode å bomme, ikke sant? Men det då inne på der, det er extremt eh, viktig, fordi om du så spiller på de klubbene hvor du må spille den TikTok-hitten, så er det kryddere som gjør at du blir lagt merke til. Och det har hört massa amerikanske DJs som har vært residents på olika ställen och så har de hämtat en större namn då. Och så har de skönt varför de skiljer sig ut att de höre vad de spelar for det är då de ja då 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 drar fram dei straights <laughs> det er da det ender opp med å spille midt i en klubb-gig Og Mats Gullbrandsen som gjorde en remix av Money for Nothing Som liksom fungerte Og han gjorde den remixen rett og slett Fordi han skulle bruke den i klubbsetting Og det riffet det sitter jo som For å bruke godt, godt gammelt uttrykk Cookie-kramsene og det Alle kan det og alle synes det er gøy Men du kan ikke spille hele låta rett opp og ner. Det er jo, som jag har sagt mange ganger Altså i bryllup da, med, jeg er 36, i min generation, så er ofte den sangen som var mest jubel, jeg la oss ketchup med det ketchup-sang, men jeg spiller bare 45 sekunder. For det spiller du hele, så er jo hele festen over, da har alle reist, og det henger og dingler i garasjen hele gjengen. <laughs> altså, det, går. Ja, det er en søpla låt, men samtidig så er det de minnene du bringer fram med den låta, er så viktig da.
0: Ja, og så kan en heller bruke en sånn så, så, låstånd til å lure de ut på, på, på gulvet, men eh, når den har fått de ut på gulvet, og i hvert fall fått jentene ut på gulvet, så, så, så er det mulig å eksperimentere litt mer, men, men at den ikke skremmer folk vekk. Men det, det som er, er så jævlig utfordrende og spennende og, og gøy å få til, det er de gangene hvor du, hvor du får folk opp i DJ-boksen tidlig på kvelden som forteller at dette går ikke an å høre på. Dette, det, det, du kan ikke bare spille sånn dunk-dunk-musikk og, og sånn. Og så kommer de samme folk opp litt senere på kvelden og har oppdagt en masse ny musik som de ikke visste de, de likte. Uh, mm. det, det er jo mye sjekkere det å, å, å overbevise eller å... Ja, och 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 som i utgångspunkten inte trodde att det likte det du spille än och frälsa en lar som som älske allt av elektronika og som älske det som du har gjort tidigare på sändningar eller show och sånn. uh, så eh så är det ju mycket käckare att få altså, på 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 de på P3 så fick jag eh uh, sån för sociala medier alltså meddelningar än kom på på brev och postkort og och sånting Uh, så var det veldig mange Alt tilbake med Lyttere i innspillene mine Som enten begynte med at uh, Jeg liker egentlig ikke elektronisk musikk Men ja. Eller jeg er egentlig alt for gammel Til å høre på denne musikken Men Og så ja. har de hørt et eller annet som de liker og, og da har jeg gjort jobben min tenker jeg
1: Føler du at du har uh, ja, Hvilket ord skal jeg bruke her? En sånn att du har um, en altså, du har ett ansvar i form av att belysa och visa fram den här musiken som inte folk får med
0: sig. Ja. Och i alla fall när jag var på på P3 på NK så, så, så var det så var det en en lovpålagd del av jobbet og, og en av de viktigste og mest värdefulla sidorna med allmänkringkastingen som som jo NK är. Så så ska ju netto poängen där vara och folk å uh, introdusere uh, nye uttrykker og, og nye artister for folk. Så sånn der var det jo ekstremt mye kjekkere å finne en, uh, en, en, en norsk 16-åring som, som hadde lagt ut en låt på Urørt eller sendt en, 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 en CDR uh, til meg med, med en låt som vedkommende hadde lagt helt selv uh, og som var bra så det er det jo mye gøyere å spille det enn å spille den nye singelen fra Universal eller Sony, som uansett ville få en milliard timer med, med, med spilletid. Uh, mm. også, og og så gjør det ekstra godt når, når han 16-åringen noen år senere gir ut et kjempealbum på en kjempekredibel platteetikett, og, og ja, får et publikum og, og får det til, liksom. Det er mye, mm. mye, mye, mye my kjektere det.
1: Ja, nei, det er jeg helt enig med deg. Det er utrolig gøy å ramle inn i jeg, ja, Ikke spør meg hvorfor jeg er gadd, men jeg hadde vel, jeg hadde vel litt ånd over meg da, men jeg ramlet inn i en diskusjon om hvorvidt man skulle bruke penger på et nytt sånt uh, online DJ-kurs som Pete Tong hadde hatt i gang. Uh, og så ser jeg at uh, hvis du skal lære om mikse house og sånn, så er jo det noe du kan lære selv. det Hvis det er det det går på, så er, har du ikke noe å lære av Pete Tong, men hvis det handler om hvordan man förhåller sig till eh, branschen och håller sig relevant i 30 år så blir det absolut <laughs> eh da, altså, take my money och då var det en fyr som inte på nei, han var så kältring för det tror jag massive attack jeg, som var sure för han hade brukt den låten deras England turné nå då ikring så bla bla bla. Men så tänker jag ehm tänkte jag mange som har fått ett utställningsfönster genom at BBC Radio 1 da, har skjønt det allmennkringkastingsoppdraget sitt. Da. Og BBC har jo løst det forbildelig, men klubbkulturen i England er jo også noe heftigere enn hva den er her, da, skal det sies.
0: Ja, og, 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 og til og med BBC Radio 1 er jo, er jo over middagshøyden, på en måte. I, i den sammenhengen de er de jo ikke heller like oppdragende og, og, og flinke som, som de var tidligere, men, men de var jo flinkere enn NRK både lenge før NRK og, og lenge etter at NRK egentlig ga opp og, 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 og begynte å kopiere kommersielle radiostasjoner. Fordi at lyttertall er det eneste som betyr noe og, og innholdet og meningen med å ha en allmenn kringkasting ble liksom mer og mer uh, ja uviktig.
1: Mm. Ja, ja. Ehm uh, ja, hvordan har du noe forhold til Mats i dag? Bare så for å spørre om det også. Er det altså han gjorde jo bare jobben sin han nå, strengt tatt der. Altså.
0: Han gjorde vel ikke det, men nei, jeg har ikke snakket med han siden den gang. Ja, greit. <laughs> Okei. Okay, ha, og har han ikke noe bo for det der?
1: Nei, helt uten. Ja. Men en annen ting som jeg synes er spennende som også dukker opp i dette intervjuet eller i en annen setting her, det er jo det at du produserer jo ingen musikk selv og har på en måte tatt et aktivt standpunkt i forhold til det. Og det synes jeg er fascinerende, fordi nå så blir jo de aller fleste produsente DJ fordi de må ha et liveshow av noe slag. Men du har tänkt på att det du håller på med, det er jo som du sier, formidlingen da rett og slett av andre ting. Og du blir en kuratorn som... Ja, hør hva far har funnet her nå,
0: på en måte. Ja, og, men det, det er også en erkjennelse av hva jeg kan og ikke kan. For jeg har jo prøvd. Ja. Eh, ah. jeg, jeg har gjort noen, noen spede forsøk på, på å lage musikk, både for så vidt i, i, i rockeband som aldri kom ut av kjellerstuer, eh, men også med, med elektronisk musik og, og prøvd å leke med luper og sånn. Men det jeg har skjønt da, først og fremst, det er at det, jeg... Jeg er ikke i stand til å, å, å komponere uh, musikk, jeg er ikke i stand til å lage noe som jeg synes er bra nok. Jeg stiller nok veldig høye også, men, men jeg får en voldsom respekt for de som faktisk får det til. Uh, og og, og, og det er så mange som, som får det til at uh, jeg uh, synes det er helt fint å, å ha den jobben med å sitte det som andre lager. Men, uh, men jag jag skrev vad skrivande musikjournalist och uh, en, en stund och och då var hette det sig ju att uh, mislikar musiker och blev jalla musikjournalister eller DJs. Och 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 den vad den jeg ikke med, med den. Jag uh, skal inte försöka och inbädda noen att jag kan, kan lage musik, men jeg tror kanskje at jeg kunne ha gjort nytte for meg i en slags produsentrolle eller noe sånt, altså for jeg, jeg innbiller meg, eller jeg er, veld, jeg er veldig rask til å finne ut om jeg synes noe funker eller nei. Det er ikke sikkert at har rett alltid, men, men jeg, jeg tror at jeg kan, kan gi innspill til andre som holder på med noe på kvinn, hva som kan gjøres og ikke gjøres, men og lage helheten, og lage en låt, å bygge opp en låt i forbund, det har jeg prøvd, og ikke fått til.
1: Jeg har to favorittprodusenter. En er Burt Burns, som drev noe som heter Bang Records. Han er vel kanskje mest kjent for å skrevet... Uh, Twist and Shout, som da ble gjort av Isley Brothers og Beatles selvfølgelig. Um, men han produserte også... Van Morrison med Browna Girl, exempel eksempel, som er ju en legenda, en fyr, og en ganske heftig tak med No Mafia Connections. Det ligger en dokumentar om Bang Records, som er jævla bra ute. Men uh, min absolute favorittprodusent, det er Rick Rubin, och han spiller jo ikke dritt. Altså, han kan ikke spille et instrument over hodet. Så jeg slo meg nå når du prater, at det må vara helt ideelt, hvis du starter ett elektroniska elektronikaopplegg, uh, som är lite ditt landskap, da. altså henter en deg en dig som en sånn... Uh, ja, syvende far i huset da, som sitter oppe i hornet der og forteller hva låta kanskje trenger, ikke sant? Fordi kidsa kan jo fikse teknikken, altså det är jo ikke noe problem. Og det er veldig mange som kritiserer folk som har koprodusert med noen, men hvis ideen kommer fra ditt hodet, og ikke du har klart å få det ned på tastaturet eller på piano, så er jo likevel du som har skapt ideen, og det er jo halve jobben og vel så det.
0: Ja, och och tror att det skulle ha grejt gjort nytta for mig i i i genrer utanför den här elektroniska familjen och. Eh bland annat det jag det grekiska brömm men nog om om det alltså kan är elektronisk musik alltså betyder att det är at brukt instrument som kräver strøm? så, så mm. ja.
1: ja. det blir ju bara väldigt lätt att referera till i matte där där det här vi känner det ifrån då den altså, denne menigheten som du fikk i denne gruppa da, «Let the DJ play, play his friendly», um, dabba det interessen av, eller har de hengt på det? Det er bra tall og sånt på alle mixene i denne stort sett. Det ligger på flere tusen uh, alt sammen. Ja,
0: uh, det er veldig mange som henger med ennå, men, men jeg merker jo også at en skal jo liksom være uh, til stede og gjøre noe som, som uh, gjør at folk kommer på at de liker det som jeg gjør. For, for folk går liksom ikke å, å finne ut det på egenhånd, altså en må, en, en må være synlig uh, enten ved å spille ute, noe som jo har vært jævlig vanskelig de siste årene, eller å være til stede på sosiale medier, og der er jeg jo også, jeg, jeg, jeg trivs ikke veldig godt i det, i det landskapet der, og hvertfall ikke med sånn egenmarkedsføring, men, men dig 15 för exempel med och göra såna video eh live sändningar mens det när jag gick upp på på Facebook så var det en jävligt bra boost. Alltså då var det också uh, liksom visst jag hade 1000 lyssnare i uke på på de mixarna glad ut och sån men hvis jag gjorde en, en video eh sessioner eh uh, med dålig kvalitet med mobilkamera og, og ja, schikkel i kvalitet men så var det plutselig fem, seks, syv tusen av de tilbake, og det så jeg jo igjen på, på løttertallene i de påfølgende ukene, som ikke var på video, men som bare var på, på Mixcloud. Sånn at en, må, en må, uh, må gjøre et eller annet annet enn å bare legge ut i spillelistene, selv om det er det, jo det enkleste, liksom, men det er en sånn, altså folk, folk er rare, jeg, jeg, jeg blir jo aldri helt klok på, på dette her, men sånn som disse sementenkveldene for eksempel, så så, så i begynnelsen så hadde det nyhetens interesse, og, og det var helt ekstatisk hver gang og sånn, og så er det jo fremdeles uh, småka fullt hver gang og kø og, kø og sånn, men, men uh, uh, den der nyhetsinteressen og, og spesielt uh, interessen på sosiale medier dabber jo av, fordi at det er de som går på disse kveldene, de kommer jo uansett, de trenger ikke beskjed til Facebook om at de skal gå hver <laughs> Og så lenge jeg ikke gjør noe annet enn å legge ut arrangementet så, som en link, så, så skjer det jo ikke noe. Men så var det en gang jeg uh, satt før jeg skulle spille, og så med meg en kompis der, og så begynte jeg å kødde med, med scenantrekk. For det har jeg aldri gjort spesielt mye ut av meg, så, så gjorde jeg en greie av ja, men nå må jeg velge scenantrekk for i kveld. Og så hadde jeg da et t-skjorter med en tegneserie greier på, og så hadde jeg en, en dull skjorte utenom. Så tenkte jeg faktisk, hva foran skal jeg ha disse? Jeg skal ikke bestemme, så bare tok jeg et bilde av meg og de to uh, skjortene. Og, og, og la ut, liksom, ok, hva skal jeg ha på meg i kveld, liksom? Og då var det plutselig 500 kommentarer, og tok helt av, uh, fordi at jeg gjorde noe annet enn å bare legge ut arrangementsgreiene. Jeg, jeg har ikke helt greit å knekke koden, men
1: men grunnen til at det slår så hardt oss deg er vel fordi det er så, det er bryt til normen da, ikke sant? Fordi det er vant til at uh, får vi arrangementet, vi får jævlig bra musikk, kjempekveld, men plutselig så får vi, får vi et innblikk Eriks liv da. Hva i helvete skal jeg ha på meg? Ja, ja,
0: ja. Det, nesten, det, det kan svare seg og hore seg litt til innimellom.
1: Ja, ja, ja. Det er gøy. Vi drar oss etter hvert mot uh, slutten her, jeg er på vei til å lage en sånn rapid fire runde, og jeg har ikke kommet spesielt langt på den enda, uh, men før vi ender opp med de to spørsmålene jeg har skrevet til en rapid fire varianten der, um så jeg også har også lyst til å si, snakke om Twitch For du har ikke hevet deg på den bølgen Og streamet DJ-settet her
0: Nei, jo, jeg har gjort det et par ganger men, men det var liksom rett før De i hvert fall offisielt sa at Nei, nå skulle de ikke strømme musikk mer Og skulle slå på alt Og kaste ut alle DJ-kontoer og sånn
1: Ja, nei, så lenge det går live Og ikke, ikke blir lagret ettertid Så er ikke det noe problem der Og jeg hørte en podcast med Jesse Jeff Hvor han Han ble hardt rammet av korona I første bølgen tidlig Og ble ordentlig, ordentlig syk Så han har da Fått seg litt en scare da Så han skjønte tidlig at det her var At det här var skummelt da, For han var i kunnet devil liksom Og han sa det nå at Han elsker det som har kommet ut I andre enden av pandemien da. Nå er dette en fyr som sitter godt i det Sånn pengemessig og sånn Med tanke på noen låter han har produsert Og litt sånn. Uh, men uh, Han elsket at han kunne gå på Twitch så kunne han besøke klubb etter, klubb etter klubb etter klubb Og så sa han Jeg kan spille da I Oslo på sentrumscene Men så kan jeg være på Twitch Og så kan jeg ha 50 000 som ser på mig Og som er innom og blir en del av min greie da. Så jeg tror De som ikke har hevet seg på Tenk deg hvor mange DJ's i Norge Som er ute og DJ'er og spiller hver eneste Forbannet helg uten å ha en eneste mix på Mixcloud.
0: Ja, og, og det synes jeg er litt rart, da, fordi at, eh, jeg, jeg synes som, som, som DJ i hvert fall, og, og langt på vei som bruker også, men i hvert fall som DJ, så, er, så synes jeg at Mixcloud er den beste plattformen å forholde seg til. Den er i hvert fall enklest for, for meg. Uh, men jeg er jo omtrent alene der, altså det er meg og min nabo her over fylkesgrensen mot, mot Vestfold-Telemark. Altså, Geronimo, som jo er, var kanskje den aller første DJ'en som spilte House på utesteder i Norge, som 15-åring på Lillestrand, uh, han, han bor også på et gammelt uh, et småbruk her, på, på, på en halvtimes tur, tur her i Frasen. har jo hatt mye kontakt, og han også legger ut jævlig mye bra mikser uh, på Mixcloud, og meg og han ligger jo, altså det er jo eller han som ligger på førsteplass på, på disse norske listene på, på Tekno og sånn, på Mixcloud. Og det er, jo, det er jo ikke bare fordi det med de beste, men det er jo øh, fordi at det er jo jækelig få andre som gjør det. Og jeg forstår ikke at, øh, altså har folk så mye spilljobber at de ikke har tid til å legge ut noe der, eller har de bare spilljobber hvor de kan spille akkurat det de har lyst til å spille, sånn de ikke har behov for å spille litt mer sære ting på, på en sånn mix, -mix? det jeg, jeg synes det er veldig, veldig mye sløvhet der. Altså, jeg tror folk kunne vært mye flinkere til å legge ut ting, enten Mixcloud eller på, på YouTube och. Der, der også er det jo noe med disse her Circle-greiene uh, på, på YouTube. Ser du det som er det? Circle, hva da? Circle, det, som, som er oh, ja. fransk, som, som har da lagt spesialiserting på at de tar opp DJ-set med kjente DJ-er i... Uh, Flotte naturomgivelser stort sett. Da, etter hvert så har det sklidt litt ut og, og har etter hvert blitt veldig mange sånne uh, arrangementer med masse publikum på en eller annen gammel uh, ruin eller et eller annet sånt eller foran et kjent bygg eller noe sånt, men i begynnelsen så var det jo da DJ'er som ble plassert langt Helsingen oppe på et fjell Altså uh, Ein Music for eksempel var, var på preikstolen uh, og, og, og liksom bæret opp for utstyr der och står där ensamspille men som blev liksom filmade då med droner og med fantastiske landskap och sånt. Och de har ju flera tiotals miljoner visningar. Alltså det det, det de DJ DJ på Youtube som har flest eh, som har flest seare och är gjorde något i, i den samma gatan i fjor eller var det för fjor. Jag fick ju ett bild på pilonen som er en sånn helt tullete fin plass opp under Vestlandet, ja, ja. Altså, som er helt som sånn postkort uh, og, og hvor jeg spilte for disse eventyrlige opphusningsfolkene som, som jo var der med kamerautstyr og droner og sånn og, og gjorde et set der som jeg la opp på, på YouTube og har liksom, ja, kom, kom veldig rest over 10 000 visninger som er veldig mye for meg uh, ja og som sier noe om hvor lite som skal til før folk faktisk gidder å se eller høre på et langt DJ-set på, på YouTube.
1: Ja, det er jo en takknemlig oppgave også å det i Norge, fordi vi har jo faktisk verdens vakreste natur, og det er jo opplest å vete at når det er det som er malen for filmen Frost så, i Disneyland, så blir det jo sånn. Um, det der er, det, du må sende meg en link bare til, så jeg lagt det i beskrivelsen under podden her, så det får med seg den kontoen din som jeg eventuelt ikke har sett den, har sett noe av det, men jeg visste ikke vad det, det het. Jeg tror Ørjan Nilsen også har gjort en lignende variant, hvor han står med flott utsikt. Og det skal så lite til da, egentlig, sånn fordi et aggregat og lite sånting ting, ja, det koster litt ressurser, men droner i dag, det har naboen din, og så all teknologi er tilgjengelig, ikke sant? Um, før, vi, før vi gir oss her Hvis uh, jeg nå sitter og kjenner at jeg har et bankende hjerte For på en måte klubbkultur Og sånn, er det mulighet for å sende deg En veloverveid uh, melding Og be om noen råd
0: Ja uh, I forhold, ja Du tenker på mm. andre DJs som har lyst Ja,
1: ja. Det som hører på Fordi det, som du sier Det er jo ikke fordi vi er de beste Og det håper jo indelig at det kommer noen i underskogen her Så da kan tukke en gammel mann ja.
0: Ut i en rød hyte jeg, jeg begrenser hvor lenge jeg orker dette her altså, så, så noen må komme nå og ja, overta Ja, så er det klart Det er jo høyeste grad mange som Det er jo, jeg synes jo Det kanske kanskje litt for, for mange DJs nå og, og kanskje litt for mange DJs Som får spilletid også Jeg, jeg, jeg skjønner jo ikke meningen Med å ha en sånn jeg uh, så so, 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 det en, han, han, G -G 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 -G, var en av han, GJ, var det som skulle komme til Oslo nå Med, og, og spille på natt 17. mai eller noe sånt, uh, og der tror jeg at jeg talte 15 eller 16 oppvarmings-DJ'er. <fazer> Og, og, og det er veldig mye på sånne utendør, sån, sånne skogsfester og sånn som jeg eh, elsker å spille på, sånt, som, som er jævlig bra, men som blir litt frustrerende for meg når man skal liksom presse inn flere tittals DJs på, på en dag, sånn at ingen får mer enn en time spilletid, og alt blir så oppstykket at, eh, ja. Og, og det er veldig mange av de 15-20 der, 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 som kanske ikke nødvendigvis skulle vært DJs, kanske de bare skulle ha danst. Mhm. Men det. Men det er de som de som de som har de som älskar den historien, de som har lust att göra detta här eh uh, oavsett hur helt ingen faktiskt upptager Kodan Kopral hvor visste de tror att att jag kan eh uh, säga si om eller motivera dig til att fortsätta med det du de gör. Helt ingen faktiskt förstår hur bra det er. så så absolut jag uh, jeg skal ikke si at jeg liker folk, men jeg liker å høre fra folk
1: <laughs> Ja, og så er det et eller annet med at hvis du kan dela kunskapen kunnskapen din, Så er det jo en takknemlig oppgave Og det må jo, som du ser du kan ikke på med dette her all evighet Så det må jo komme noen i underskogen her som da tar mandat og stafettpinn videre Og lærer opp folk om hva som er kul musikk Og ikke bare står og spiller, sånn som meg da, står og spiller
0: hits <laughs> Ja, men, men altså, jeg, alle alla är den den hållningen också altså, för att jag inte innr, mö det är många år sedan jag in så att jag är i närheten av och ha peiling på vad som rör sig på hitlistor och vad som är populärt øh, bland 20-åringar eller danslags nu jag har inte snöring eh øh, så, så sånn mitt bildet av hva som er bra musikk, er jo preget av at jeg en gammel mann. Men, men, altså, men god musik er god musikk uansett. Og det var jo liksom når jeg lagde disse chill-sendingene på, på P3, om jeg da spilte en, en 16-åring fra, fra Sarpsborg, eller om jeg spilte et Nina Simone-opptak fra 1964, så er det ett fett for meg, altså hvis det bare er med å lage det lydsporet som jeg har lyst til å lage der og der.
1: Mm. Vi må jo nesten, øh, øh, ja, jeg må nesten spørre deg, det er en del av disse Rapid Fire-greiene ble det akkurat nå faktisk. Favoritt DJ-gig?
0: Oh, som jeg har vært på, eller spilt på?
1: Jeg kan få ta begge.
0: Oh, fryktelig vanskelig, fryktelig vanskelig. Uh, det var veldig fint på den loen uh, greia i fjor sommer, Uh, det er fantastiskt nästan varje enaste gång på sementen uh, mm. men det kanske nog ett en av de mest speciella jobben jag har gjort var på ett byla arrangemang i Kristianstad för att en miljard år siden Kur expilte ett 24 timmarset. Uh, i oi, i, i, fo, i foyen på på Ernst Hotel. Eh uh, rett nok avbrutt. Jeg måtte ta en to timers pause midt på hittemiddagen der når de skulle ha en sånn Excel-sending eller noe sånn. Det var ikke alt som ble sendt direkte på P3, men hvor jeg da spilte gjennom hele døgnet i FUA-1 der. En sånn svært atrium hvor hotellrommene har vinduer inn mot atriumet. Og jeg skal jo da spille folk som både ligger og sover som kommer hjem fra byen som skal stå opp og spise frokost og som skal på vei til workshop og sånn. I løpet av den spilljobben der, så, så, så var det tusen forskjellige stemninger som jeg skulle på en måte lage et lydspur til, og det, det, det var krevende, men jævlig kjekt. Mm
1: -hmm. Ja, det er de utfordringene som man da klarer, og da man klarer å takle de, så ender det ofte opp med å bli de der etteralt inntrykkene som er helt unike. Det, jeg har det litt liksom på samme måte uten sammenligning for øvrige, men da det er sånn, Oddsen er imot deg, så altså blir det gøy allikevel. Altså da strømmen går, alt går til helvete på et eller vis, så blir det litt sånn halvveis opplegge, men så blir det en fin kveld da. Det, jeg kjenner meg igjen i det. Favorit eh, DJ i Norge og internasjonalt?
0: Uh, I Norge, så ja, utenom meg og, og Geronimo, så har uh, Strange Fruit for meg alltid vært et, ...forbildet i den forstanden at han er åpen og nysgjerrig og ikke hemmet av sjangeret. Så, så enten han eller... Og også har jeg også lyst til å nevne Harald Aralund, som ikke lenger er blant oss dessverre, men som jo er kanskje den personen i Norge, eller i hvert fall for min generation som har... ...opplyst flest mennesker om, om musik og som var helt forbilledlig eh uh, i förhållande till genrer och sån. Eh uh, eller såna mm. kost mig hjärtligt gott på Fatboys Lim DJ set, både på små arenor och 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 ja. Så så, så kan, 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 som som DJ så tror kanske Fatboys Lim er den som kanske inte nå längre, men, men jo ju till med under under pandemin det grejen som han gjorde hemma då med datter och uh, eh mm. sy sy syns jag jävligt
1: ja, også er det dritkult at han, han har jo oppmatt en kjempeelsk til Brighton, hjembyen sin, og reiser rundt i, i Pink Panther-kostyme og, og legger skive på døra, signert til de som har kjøpt en plate hans, hvor, det er sånn, hvor han kikker tilbake på ting og sånn. Uh, så, ja, nei, jeg synes også han fortjener kredd, altså. Veldig bra.
0: Ja, og, og hans musikalske fortid også vittner jo om at han... Uh ha, han har evne til å bevege seg i forskjellige musikalske landskap uh, Ja,
1: med freak power og hele pakket Ja, og ikke minst House
0: Martins Som jo var helt ja. fantastisk, lekkert og det
1: Pizzaman og så mye aliaser og siste her da, den er jo bare en sånn uh, kurosa på, på slutten uh, Det er favorittbit i twistposen
0: uh, Lakris Lakris. Ja ja.
1: Jag <laughs> har DJ Chris Chris från från scenen och har haft en battle gående på på Snap hela ukan. För i NRK i redaktionen där vi sitter PN+ då hos gamlingarna där ligger en två banan, men där han jobber på, på i kommunen ett landet scen så ligger det en lakris då så
0: att. Ja ja. Jag bananer, vill vart vi på en solig avan plats och så mig. Och ja, det är intressant, men för du har
1: för jag släpper det jeg ut här, jag har brukt att på mer än och tio av dig och långt mer än det vad du lovat mig, men av ja, kommersiella låter upp genom sån inom för liksom det elektroniska. Vad är det som är kullt där? Har du någon sånn, från toppen av huet som du syns liksom som blev giga hits men som
0: allicke vart håller vann då? Ja, One More Time, Daft Punk och Romance jeg, ser, ja. jeg, 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 jeg håper å reise seg på, i halsen eller kalette, Og tårene får, kryper over ryggen eller ja. sånn. ba, Bare jeg nevner den låten Det er helt Det er far meg så magisk er, uh. det, det, Den kommer aldrig til å bli umoderne One more time Du har hørt Platekusk Podcasten om norske DJs